0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. E hoje nós estamos de volta para tratar dos autores clássicos do Espiritismo. E nessa oportunidade vamos falar sobre um autor muito importante para o Espiritismo, para o espiritualismo, que é Albert de Rochard. Né? De Rochard era francês, né? Ele foi administrador da Escola Politécnica de Paris, uma escola extremamente importante para a engenharia francesa, né? também foi militar, foi um grande pesquisador do magnetismo, do espiritismo, escritor, tradutor, historiador da ciência. Né? E, enfim é, de fato uma alma extremamente laboriosa não é bom de Rochard né, ou Eugène Auguste Albert de Rochard de Anglum nasceu em 20 de maio de 1837 e veio a desencarnar em Grenoble né, em 2 de setembro de 1914 é, derrochar ele enfim, ele, ah, escreveu obras importantes para a doutrina espírita e nós gostaríamos de tratar apenas de duas aqui, que são as obras, as vidas sucessivas e exteriorização da sensibilidade. Hum. Bom, comecemos com a obra As Vidas Sucessivas. É, claro que nós vamos tratar aqui em alguns minutos de maneira muito sintética, né? Mas nessa obra, nós podemos dizer que, sem dúvida nenhuma, ela é um marco. Um marco no que tange aos estudos sobre a reencarnação. Porque vejam vocês, em Allan Kardec... Nós temos a reencarnação é, como. Um, melhor dizendo, nós temos a reencarnação é, demonstrada filosoficamente. Ou seja, Allan Kardec, ao aceitar o fenômeno da reencarnação, ele elabora um conjunto de argumentos, todos eles muito é, bem estruturados, lógicos, né? é, racionalistas, né? porque a reencarnação, nesse sentido, ela conseguiria resolver diversos problemas, como por exemplo, da justiça divina, é, como por exemplo, das desigualdades sociais, intelectuais e morais. É? No entanto, nós não tínhamos nada no campo da ciência que evidenciasse a realidade desse fenômeno. Coisa essa que vai vir justamente com a obra né? é, As Vidas Sucessivas, que vai sair no ano de 1911 com as experiências de Albert de Rochard. É? E o que trata essa obra? Bom, na obra, é, Derrochar, é, claro, ele faz uma varredura, é, digamos, dos argumentos, das filosofias e das tradições religiosas e místicas do passado é, no que tange a reencarnação. Mas o que... O que mais interessante são os experimentos que ele faz no campo do magnetismo sobre a renovação da memória integral. É um conceito que vai ser elaborado e desenvolvido pelo nosso Gabriel Delany, né Porque vejam vocês, através do magnetismo, De Rocha colocava alguns sujeitos né, ou sensitivos para dormir o chamado sono magnético e ele pedia que eles retornassem no tempo, no tempo da própria, daquela mesma reencarnação, ou seja, é que um velho que retornasse à vida adulta, depois à adolescência, da adolescência para a infância, até mesmo à vida intrauterina. No entanto, ele percebeu que depois disso, alguns sujeitos. Eles regressavam a outras vidas, né? Com onde tinha uma outra cultura, num outro tempo, com outra língua, com outros nomes, enfim. Inclusive falando aqueles outros idiomas, uma coisa, meu Deus, incrível, né? E com isso despertou sua atenção e ele foi mergulhando, portanto, nessas experiências. E ele percebeu que, inclusive, alguns dados que ele coletava, era possível de aferi-los. ele foi atrás, então, para ver se aqueles é, fatos eram reais. E, de fato, ele comprovou que eram reais. Né? Ou seja, tudo aquilo que estava ali, que era trazido, muitos... É, ele visitou alguns arquivos e percebeu que é, que aqueles sujeitos né, que, que não tinham acesso àquelas informações né, porque nunca tinha ido no país que eles diziam ter ido, ter visitado e é, é, muitas das vezes a pessoa que um, quem ele estava magnetizando não tinha inclusive eram pessoas muito simples e não sabiam falar outros idiomas e ali numa experiência magnética elas falavam enfim né? então ele fez diversas experiências de regressão de memória e também de progressão nós nem vamos entrar no tema porque ele é um pouco polêmico e não daria tempo para a gente, enfim, é, pontuar é, alguma coisa minimamente razoável bom, sobre a outra obra, a exteriorização da sensibilidade nós também, é, aqui também de Rocha vai é, nos trazer argumentos, através de experimentos, claro, né, e evidências do perispírito e de outros corpos mais sutis que integram né, e que orbitam em torno da, do perispírito, do corpo perispiritual, né? porque De Rocha, ele vai magnetizar... É, alguns sensitivos e vai perceber que a sensibilidade qualquer tipo de sensibilidade a sensibilidade cutânea, ou seja, da pele a sensibilidade, a sensibilidade do olfato, do tato, do paladar, enfim é, ela era transferida para um outro corpo eu vou tentar rapidamente relatar só para termos noção bom ele colocava, portanto, o sujeito para dormir né, através do magnetismo, e à medida que ele ia aprofundando é, o sono magnético, ele percebia que o sujeito não mais sentia, por exemplo, o seu beliscão feito à pele. Mas, em alguns centímetros é, é, ali da pele, ele sentia. E cada vez mais que ele aprofundava o sono magnético, essa sensibilidade era ampliada. Né? Então, 3 centímetros, depois 30, depois 60, até o ponto que chegava aí entre um metro e meio a 2 da, da pele, do corpo do sujeito. E chegava um momento que essa, ele percebia, muitas das vezes isso era materializado, outras vezes algum sensitivo visual percebia que se... Que aparecia um fantasma, né, que de início aparecia próximo ao corpo do sensitivo, né, luzes alaranjadas e azuladas, que depois essas luzes eram, digamos assim, elas formavam, elas se fundiam e formavam um fantasma, um verdadeiro fantasma ou. É como depois vai ser chamado o duplo do sensitivo, né? porque o fantasma do sensitivo ou duplo, porque era uma cópia perfeita do corpo do sensitivo. E a partir daquele momento, então, era o sensitivo, o sensitivo perdia completamente a sensibilidade e ela era transferida completamente para esse fantasma. Então, eles faziam algumas experiências, por exemplo, levavam esse fantasma ou esse duplo para uma sala contígua, aquela que estava o corpo do sensitivo, repousando, dormindo. E, é, é, por exemplo, se eles colocassem uma substância como limão na língua do sensitivo, no seu corpo que estava dormindo, dormindo ele nada sentia. Então, se eles fizessem isso na língua do fantasma, de imediato ele sentia, bem como o corpo respondia, era quase que imediato. Né? Enfim, após as experiências de Del Rochat com a exteriorização, aquilo que ficou chamado, conhecido como a exteriorização da sensibilidade, vários outros experimentadores começaram também a realizar experimentos em torno disso. Né? Como, por exemplo,. É, o Camille Flammarion tem alguns relatos sobre isso, o Gabriel Delane também, né? É, e até que chegamos, a, me parece, a aquele que por último fez experimentos em torno dessa questão, a esterilização da sensibilidade, que foi o português Antônio Joaquim Freire, né? Que escreveu a obra da alma humana, né? Enfim, meus amigos. Então, De Rocha é, foi esse grande é, magnetizador e, e espírita também, né? grande admirador de Leon Denis, por exemplo, que desenvolveu e muito a ciência espírita, trazendo grandes contribuições, né? além de ser um grande cientista. Né? Só para termos ideia... É, ele, nossa, escreveu diversos artigos né, no campo da, da matemática, no campo da é, geometria, no campo da é, história da ciência, no campo, enfim, até mesmo da química, da física, né, para uma, as revistas mais sérias da época, como, por exemplo, a Nature, né, a revista Nature. Enfim, então é isso. É, até um próximo episódio. Esperamos que todos estejam em paz e harmonia. Até breve. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.